0: Hallo zusammen und willkommen zum Security Awareness Insider Podcast.
1: Hallo Markus. Hi Katja, schön habt ihr alle eingeschaltet. Was machen wir dann heute? Was machen wir heute? Also wie, heute geht es bei uns um das Thema Security Awareness in der Schweizer Armee. Also Sensibilisierung der Rekrutinnen und Rekruten der äh, Militär- und Armeeangehörigen in der Schweizer Armee. Katja, wen haben wir denn dafür eingeladen?
0: Ja, dafür haben wir eingeladen den Dr. Stefan Lehmann. Er ist Chef Awareness und Ausbildung Cyber Security bei der Schweizer Armee, wie du gerade schon gesagt hast, genau. Und ist dort verantwortlich seit 2017 für die Sensibilisierung seiner Kolleginnen und Kollegen. Hat ganz spannend und mega interessant promoviert in Ur- und Frühgeschichte über das Gräberfeld Gott erbarm Weg in Basel. Mega Krass. spannend. Danach ähm, hat er sich selbstständig gemacht mit einer Firma Storia Viva und dort archäologische Grundlagenforschung betrieben, spezialisiert dabei in Wissenschaftsjournalismus und dann irgendwie bei der Schweizer Armee gelandet. Das ist, das ist ja krass. Äh, das, das haben wir spannend. ja bei ganz
1: vielen Security Awareness Leuten. So ein
0: Quereinsteiger. <lacht> Stefan, schön, dass du da bist. Erzähl doch noch mal kurz was über dich. Haben wir dich richtig vorgestellt?
2: Ja, hallo Katja, hallo Markus. Ja, natürlich, also ich habe Spaß am Job, in jedem Job offenbar, da ich ja vieles in meinem <lacht> Leben schon gesehen habe. Ähm, ja, ich bin... Ähm ein ganz normaler Mensch, verheiratet, habe einen Hund und 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 habe aber auch Vorlieben, die außerhalb der Cyber Security liegen, Brettspiele und bemalen von Miniaturen. Da habe ich so ein paar äh, Makel vielleicht, weil ich ganz viel Platz brauche für meine Hobbys.
0: Ein genau, Sosa. du hast gesagt
1: 1500 Einzelstücke in den Vitrinen. Wie krass ist das denn? Was bemalst du denn da?
0: Ja.
2: Das sind so Tabletop-Figuren, so drei bis vier Zentimeter groß und das ist ähm, ein Riesen-Hobby von mir. Und äh, ja, das betreibe ich schon seit fast ja, 25 Jahren. Das sammelt sich der, etwas an. Da, da, da freut sich gerade riesig
1: unser Producer, der Olli, im Hintergrund und sagt, yeah, Tabletop-Games, wie krass. Ja. Stefan, also ähm, so, so in deiner Vorstellung, ne, so Wissenschaftsjournalismus, Archäologie, wie, wie, wie kommt man mit diesem Thema, bitteschön, zur Armee?
2: Es war eine notgedrungene Lösung grundsätzlich, weil äh, 2007 gab es dann diese Wirtschaftskrise und dort äh, musste ich äh, mich ein bisschen umschauen, hatte eine neue Gelegenheit dann bei der Armee, äh, dort wurde ich E-Learning-Administrator und schließlich blieb ich hängen, ich hatte gefallen an der IT, wurde dann Systemplaner und mhm. Projektleitung für die, für die Erweiterung vom LMS für die ganze Bundesverwaltung. Und vor viereinhalb Jahren wurde ich dann mal gefragt, willst du eigentlich auch zu den Cyberleuten? Es war etwas Neues damals. Oder? Mhm. Ich hatte dann einfach mal nachgeschaut, wo hat man Know-how in der Firma?
0: Also du warst mhm. vorher im, in der IT-Abteilung angesiedelt und bist dann rüber zur Cyber-Division oder wie, wie nennt man das? Cyber Protection heißt die es, Abteilung, ja, oder wie?
2: also es ist, es war nicht genau eine IT-Abteilung. Der Führungsstab hatte die, Aus, die, die, Abteilung auch für die Ausbildung. Das mhm. Führungsgrundgebiet 7. Und dort hatte ich eine Zwischenrolle. Ich war sowohl Business Analyst. Ich nahm die Bedürfnisse von vielen Kunden, sagen wir mal, Bedürfnisträger auf. Mhm. Und dann war ich im Gespräch mit, dem, mit der Firma, mit dem Lieferanten, mit seiner Entwicklungen. Und es gab noch den Support und das ist so eine Querschnittsrolle. Ich hatte auch ähm, Ausbildungstätigkeit und so kam vieles zusammen. Ein Grundverständnis, was ich vielleicht als Archäologe nicht hatte, über ähm, die ganzen Sachen, die sich dann mit der Zeit entwickelt.
0: Wie helfen dir denn die Erfahrungen aus deiner Ausbildung für das, was du jetzt machst? Also das Ganze, was du im archäologischen Tätigkeitsfeld, Wissenschaftsjournalismusbereich gelernt hast, hilft dir das in deinem, in deinem Arbeitsalltag jetzt?
1: Also eben als als Security-Awareness-Verantwortlicher ja. bei der Armee,
2: genau. ne? Also. Ja. ja, also ganz klar. Ich bin davon überzeugt, dass ich diese komplexen Themen, die zum Teil wirklich mit vielen Fachfragen und Fachterminen belegt sind, an den Mann bringe, weil ich es auch für mich schon ein bisschen herunterbrechen muss. Da kommt dann diese einfache Zielgruppen, ausgerichtete Sprache, die dann aber noch präzise genug bleiben muss. Und da wurde ich schon ein bisschen geschärft in meiner Tätigkeit früher. Da, Archäologie kennt ja auch nicht jeder und der trockene Humor eines Archäologen muss man vielleicht auch im Zaum halten.
0: <lacht> ja. Genau. Also das heißt, du bist es gewohnt, komplexe Themen runterzubrechen für jemanden, der nicht in dem Bereich, über den du Berichtest oder sprichst Experte oder Expertin ist.
2: Genau, da bin ich gewohnt, aber ich auch, bin auch gewohnt Freude an der Sache rüberzubringen mhm. und ähm, habe also ja Begeisterung. Aber dieses Begeisterung genau. Es braucht einem sehr viel Takt oder Feingefühl, damit man auch keine Verwässerung hinbekommt. Mhm. Das ist dann ein Spagat oder und das ist etwas, was äh, mir vielleicht, weil ich Glück habe, Talent, was auch immer, das darf man ja auch mal haben, ähm, gut <lacht> rüberbringe.
1: Naja, manchmal ist es halt tatsächlich auch Berufung, die es zum Beruf macht, ne? Oder so ähm, ähm, Begeisterung für die Sache. Ne? Ähm, geht uns ja, glaube ich, Katja genauso. Ja ja. Sonst würde man das, glaube ich, nicht machen. Was, so. was
0: hatte ich denn? Das würde mich jetzt noch kurz interessieren. Was hatte ich denn dann bei? Weil du hast vorhin gesagt, IT hatte ich dann irgendwie gefangen. Was hatte ich denn da so fasziniert an dem Bereich dann?
2: Ich glaube, das ist eine zweite Liebe auf irgendeine Art und Weise. Als ich 15 war, hatte ich irgendwie auch schon oder Berührungspunkte mit ähm, Turbo Pascal, habe ich gelernt, dann ähm, während der Promotion ein Web-Development-Zertifikat abgeschlossen. Also ich war nie ganz weg und es ist doch ähm, ein Entdecken von Unbekanntem irgendwie. Für mich ist es jeden Tag etwas ent zu entdecken, es ist äh, sehr spannend und es bleibt sehr dynamisch. Da hat es ein bisschen schon etwas für den Forscher.
1: Aber das ist das ist spannend. Also eben so die Analogien, ne? Wenn du so sagst, so Archäologie, dann gräbst du Dinge aus oder beschäftigst dich mit Dingen, die mal waren. In der IT sind es eher Dinge, die so kommen. Und trotzdem ist es die permanente Suche nach irgendetwas. Und ne? ich meine, das finde ich schon spannend.
2: Für mich hat auch der Kontext eine große Bedeutung. Also ich denke sehr häufig in Zeit und, und Elemente, die zusammenwirken müssen. Und das ist mm. in der IT sehr stark ausgeprägt. Mm. Und mm. häufig fehlt dann vielleicht ein Element. Und das ist in der Archäologie auch sehr ausgeprägt. Man sucht bewusst nach etwas, was im Gesamtbild da sein sollte. Das hat das also ein bisschen dann mit Forensik, aber hat auch, auch mit Fehlverhalten von Personen, wenn man wieder zur Ausbildung zurückgeht oder mm. zur, zur Awareness. Wieso tun die Menschen das so? Und dann überlegt man sich das ganz anders. Und muss kreativ sein, jeden Tag. Mhm. Das hat mich immer fasziniert und ist heute immer noch ein starker Treiber. Spaß an der Arbeit darf sein.
0: <lacht> ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ja.
2: Jetzt hat ja Katja vorhin schon gesagt, also eben ähm,
1: der Bereich, in dem du unterwegs bist, Cyber Protection, ähm, wie sieht es denn mit Cyber Security bei der Schweizer Armee aus? Ich meine, es ist ja eine, wirklich eine, eine sehr, sehr wichtige Institution innerhalb der Bundesverwaltung. Was läuft da?
2: Absolut, also die Armee schützt in erster Linie die eigenen Systeme. oder? Und dort ist es wirklich so, dass der Faktor Mensch für die Sicherheit, für die Cybersicherheit auch die erste Verteidigungslinie darstellt und dort einen großen Effort von uns auch geleistet wird. Die Leute sollen ein für die Sicherheit gutes Verhalten an den Tag legen, kritisch sein gegenüber alltäglichen Gefahren, die vielleicht andere Institutionen nicht genau gleich ausgesetzt sind.
0: Also ist, ist Cyber Security schon ein Thema, was sehr viel ähm, Aufmerksamkeit erfährt innerhalb der Schweizer Armee, gehe ich mal von aus. Ich meine, ihr, das ist ja, ist, also ich würde jetzt mal sagen, es ist ziemlich wichtig, dass die Schweizer Armee äh, ihre Systeme sichert. Gell?
2: Also wir sind als Armee, wir sind die ähm, den, für, die, für die Landesregierung ja die strategische Handlungsreserve. Und mhm. äh, wir müssen da einen sehr hohen Standard haben, wie eine kritische mhm. Infrastruktur, müssen ja. wir einfach noch sicherer sein als, als andere. Und äh, mhm. ich, man könnte es vergleichen vielleicht mit einer Großbank die ja auch für das System kritisch ist und sich entsprechend schützt oder die Post oder die Swisscom und die Armee hat hier einfach noch einen weitergehenden Auftrag, weil die Verfassung uns viele Aufgaben gibt, die da ja nur uns zustehen und wir mhm. da sehr ähm, aufmerksam das auch äh, umsetzen.
0: Und Security Awareness, hast du gerade schon gesagt, spielt eine ziemlich wichtige Rolle dabei.
2: Absolut. Der Mensch steht im Zentrum. Der Mensch mit seinem Verhalten kann maßgeblich die Risiken vergrößern oder reduzieren. Er macht ja schließlich den Klick auf das Phishing-Mail, mhm. er äh, nimmt den Memory-Stick, den er gefunden hat und äh, steckt hinein, Dort können wir wirklich noch viel tun. Natürlich auch den Prozessen und der IT, aber der Mensch ist ein maßgeblicher Faktor.
1: Und gibt es dann bei euch in der Armee gibt es denn so spezielle Hot Topics oder so spezielle Themen, die gerade für euch eine Relevanz haben? Vielleicht anders als in anderen Unternehmen oder normalen in Anführungsstrichen Unternehmen?
2: Bei uns sind Hot Topics Phishing, nicht bei vielen. Oder der Mensch wird angegriffen. Wir haben viele. Persönlichkeiten, die auch im öffentlichen Raum stehen und die wichtige Informationen auch tragen, von der Landesregierung her oder einfach wegen der Rolle der Armee. Insbesondere stehen auch Social Engineering im Zentrum oder diese Angriffsform ist besonders. Und dann haben wir natürlich sehr viele Anlagen, die zu schützen sind oder der Zugang zu Informationen und zum Objekt selber ist auch maßgeblich und dort haben wir viel Awareness zu betreiben, Blödes Beispiel. Wir sind alles so nett in der Schweiz, aber äh, die Türe lassen, lassen wir offen für einen Gast, der kommt. Mhm. Das ist genau in so hochsicheren Bereichen sehr gefährlich. Da muss man mhm. einfach fragen. Vielleicht ist die
1: coolste Idee, ja, genau. Ähm, kannst du vielleicht noch mal ganz kurz un unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal so ein Mengengerüst nennen? Äh, wie, wie, um, um wie viele Leute handelt es sich eigentlich, wenn wir über die Adressierung von Security Awareness Maßnahmen äh, bei der Schweizer Armee sprechen? Wie viele Leute sind das?
2: Ja, also der Bestand der, der Armee, also die Aktiven, das kennen wir aus den Medien, ist in etwa bei 100.000, oder? Das ist die Größenordnung davon spricht man. Dann haben wir ca. 10.000 Festangestellte der Gruppe Verteidigung, also das ist die Verwaltung für die Armee, und die gesamte Bundesverwaltung ist noch etwa, es ist etwa es ist über 40.000. Und je nach Thema stehen meine Inhalte diesem weiten Spektrum auch zur Verfügung.
1: Also heißt das ungefähr, du machst Awareness, und da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, äh, du machst Awareness-Maßnahmen für ungefähr 150.000 äh, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
2: so im Fokus? Also im Fokus stehen die Gruppe Verteidigung und die Armee, okay. aber die Inhalte, zum Beispiel die E-Learnings, stehen ja. ähm, auf, dem Platt, auf der Plattform, wo die gesamte Bundesverwaltung Zugriff hat. Ist deswegen okay. nicht okay. geschlossen. Mhm.
0: Okay. Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen mehr wissen über deinen Arbeitsalltag, weil die Schweizer Armee ist ja schon eher ein besonderer Arbeitgeber. Und im Vorgespräch hast du uns gesagt, dass du drei Hüte auf hast. Kannst du noch mal kurz sagen, welche das sind und welche Auswirkungen die haben?
2: Ja, drei Hüte, das ist tatsächlich eine Besonderheit. Ich bin für die Führungsunterstützungsbasis, meine angestammte Organisation, für die Ausbildung und Awareness in der Cybersecurity zuständig. Das beinhaltet viel Lehrpläne zum Beispiel für die Mitarbeiter zusammenstellen. Oder spezifische Spearfishing-Kampagnen. Spear für die mhm. Gruppe Verteidigung geht das ein bisschen weiter. Dort sind auch alle LMS-Module dabei und die Gruppe Verteidigung zählen wir auch die Armee äh, dazu im weitesten Sinne. Und dann kommen sogar auf Stufe VBS für andere Partner im Departement. Das kann die Arma Swiss sein oder den Bevölkerungsschutz kommen dann auch noch Dienstleistungen. In diesem Fall jetzt zum Beispiel der Phishing service den wir für Sie mhm. auch betreiben.
0: Spannend. Also ziemlich viel überall dabei. Irgendwie alles, was um die Schweizer Armee und zu der Schweizer ja, Armee gehört. Ja, ja,
1: vor allen Dingen, wie, wie viele seid ihr denn? Ich meine, das ist ja doch eine, doch eine Mammutaufgabe. Also ich meine, ich sehe das ja an mir selbst und ich habe nicht so viele Leute, die ich bespielen muss.
2: Wir haben drei Vollzeitstellen äh, besetzt, das ist aber ein schwieriger Mix gewesen bis jetzt, das zu besetzen. Tatsächlich ist es, weil der Fachkräftemangel sich auch bei uns bemerkbar macht. Hm. Ja, mhm. es, ist, es ist erstaunlich, muss ich es vielleicht ganz mhm. offen sagen, es ist erstaunlich, dass wir jetzt alle Stellen besetzt haben, weil wir vom Lohn vielleicht nicht mithalten können mit den mhm. privaten ja. Anbietern. Und trotzdem, ich denke genau, weil das Spannungsfeld so weit ist und so interessant Kommen dann spannende Leute auch zu uns. Im Moment habe ich ein super Team, von jung bis mittleres Alter, und äh, alle Landesteile sind vertreten, also Sprachen und Kulturen, mhm. ja, und ja, äh, auch, auch noch eine Frau. Oder wir schauen, das <lacht> äh, ja. möchte ich nicht die so herausbetonen, aber weil ja. ja. die, die Deep, yes. Armee das natürlich sehr männerlastig ist, dann möchte ich da sofort eine Lanze ja. auch brechen. Ja, wir
0: da ja. Und sind das auch Quereinsteiger wie du? Also kommen die auch aus der Archäologie oder wie ich zum Beispiel aus der Literaturwissenschaft oder Psychologie? Oder wie ich aus der Psychologie? Ja. Genau.
2: Quereinsteiger, ja, absolut. Eine Dame ist, oder die Dame ist früher Polizistin gewesen, ist dann über Fettball, hatte sie einen Bezug zu Cyber dann, also ja. Quereinstieg ist dann vor drei Jahren schon passiert und beim jüngeren Kollegen ist die Ausrichtung schon seit Jahren auf Cyber, aber er ist eigentlich ein Wirtschaftsinformatiker und mhm. Spezialist für Wirtschaftsfragen eigentlich.
0: Gut, dann wissen wir jetzt ungefähr, wen ihr bespielt, was ihr alles so macht und so mit wem du zusammenarbeitest und wie während deinem Team ist. Was macht ihr denn genau? Kannst du ein bisschen erklären, wie sehen eure Kampagnen aus? Welche Aktionen plant ihr? Wie plant ihr? Wir
2: fügen über ein Mehrjahresprogramm. Wir versuchen da über mehrere Jahre, wie das Wort sagt, uns Ziele zu setzen und nicht schnell, schnell einen, einen Hüftschuss zu machen in diesem Sinne. <lacht> Seit mehreren Jahren existieren E-Learning-Module, wie schon eingangs erwähnt, es sind 20 heute. Wir gehen da von einer Grundsensibilisierung, einfach was ist der Cyberraum überhaupt, wieso betrifft er mich, also es ist nicht nur ein IT-Problem, sondern der Mensch ist auch Teil des Cyberraums, bis zu einsatzbezogene Ausbildung, wenn die Soldaten einen spezifischen Dienst haben, wie den WEF-Schutz. Wenn das World Economic Forum tagt, hat ja die Armee äh, einen Schutzauftrag für das WEF.
1: Okay, und
0: klar. da bekommen mhm. Sie auch äh, nochmal spezifische Cyberschulungen zu? Mhm.
2: Ja, weil mhm. wir bedrohungsabhängig das eine oder andere anpassen müssen. Das letzte Jahr hatten wir ähm, zum Beispiel als Schwergewicht die, das, das Umgang mit sozialen Medien noch einmal stark in den Vordergrund getan. Das hat nicht direkt mit Cyber vielleicht nur zu tun, das ist auch der Informationsraum, und doch... Ähm, kann man da schon sehr viel abfangen, weil natürlich auch Geolokalisierung und andere Informationen Total, ne? wieder genau. darüber gehen. oder? Was mich gerade im Bereich Training noch
1: interessieren würde, ähm, du hast jetzt so über die 20 Module geredet und, und vor allen Dingen auch, ähm, äh, ihr habt einen langfristigen Plan. Kann ein langfristiger Plan sich halten in der derzeitigen, so schnell sich ändernden Cyberwelt oder äh, an, in den Angriffsvektoren?
2: Also ich finde das schwierig, oder? Wie flexibel seid ihr denn? Wäre jetzt meine Frage. Hm? Wir sind sehr flexibel. Einen Plan zu haben heißt ja nicht, dass man sich daran festhält, also keine mhm. Fossilien in diesem Sinne bei uns. Ja, genau, nicht Sklavisch. <lacht> ja, äh,
1: Fossilien, ja, da waren wir Archäologe, genau. Sklavische
2: halten an Dingen. Hm. Nein, wir, wir verfassen jedes Jahr einen Abschlussbericht über die Tätigkeiten im Jahr mhm. und ähm, aufgrund der neuen Muster oder auch Probleme, die sich im Verlauf des Jahres zeigen, verändern wir uns äh, oder mhm. passen uns an. Und dieses Mehrjahresprogramm hat auch äh, mehr einen Sinn für die mehrjährige Finanzplanung mhm. Oder, mhm. Ja. oder auch die Ressourcenplanung, dass man genügend ja, Personal Ressourcen. hat. Genau. Genau. Mhm. Genau.
0: Also so ein bisschen dient dann der Plan als Orientierung ja. und der wird aber angepasst, je nachdem, was passiert.
2: Genau, also die Anpassung äh, ist äh, dynamisch durch das Jahr. Und am Ende des Jahres können wir aber damit auch Management-Attention erreichen, weil wir können mhm. zeigen, stehen wir im Plan, stehen wir nicht im Plan ja. und weil das Management ja diesen Plan abgesegnet hat, haben wir wieder die Gelegenheit, auch das zum Thema zu machen und nicht durch den Zeigefinger auf uns, alles ist schlecht, sondern mhm. hey, ihr habt eine Vorgabe gemacht und wir sind messbar innerhalb der Vorgabe. Mhm. Ja, cool.
1: Okay, jetzt hatten wir Training, was, was, was habt ihr noch so?
2: Wir machen natürlich noch Phishing-Service. Das ist ein Evergreen, eben die viele Firmen mhm. haben. Wir sind bei uns einfach ein bisschen weitergekommen. Wir betreiben sehr viele Szenarien gleichzeitig. Wir machen den Phishing-Service über eine sehr lange Zeit durch das Jahr, so dass man dann auch wieder punktuell mit Aufklärungsseiten, mit Maßnahmen etwas einwirken kann. Cyber-Lehrgang, Ausbau von Systemen. Dort sind wir auch mit unserer Fachexpertise dabei, weil wir dort auch Ausbildung betreiben oder Beiträge bringen. Und dann äh, ganz neu, einfach mit dieser Pandemiephase schwierig, unser Escape-Room, wo wir auch sehr stolz mhm. darauf sind. Natürlich ist das Escape-Room noch im Moment nur für die Mitarbeiter der Führungsunterstützungsbasis immerhin 1.000 Mitarbeiter und das bewährt sich und wir sind froh, wenn wir das dann auch mal exportieren können zu anderen Ämtern und Nachbarn in unserer Gruppe Verteidigung, weil es wirklich cool ist.
0: Also es ist ein richtiger Escape Room, richtig? Also damit die Zuhörer und Zuhörerinnen das auch verstehen, es ist ein wirklicher Raum, wo die Leute reingeschickt werden, Rätsel lösen müssen und wieder rauskommen, irgendwann hoffentlich.
2: Genau, die Struktur ist so, dass wir... Vor dem Besuch des Raums selber noch eine kurze Einführung haben. Wir nehmen dort uns die Zeit, noch die aktuellen Themen zur integralen Sicherheit zu besprechen und anzusprechen. Ist so ein bisschen ein Refresher. Und da wir alle Personen durchnehmen, können wir das äh, äh, persönlich machen. Und das ist auch wiederum wichtig von der Security her. Dann hat es den Raum, eine Nachbesprechung. Und die Leute gehen sogar noch in einem kleinen Auftrag weg, dass sie nach einer gewissen Zeit dann wieder darauf angesprochen werden, habt ihr es umgesetzt oder nicht.
0: Eine Mission mhm. quasi. Genau. Das ist ja
2: cool. Ähm, bei so
1: Escape Rooms interessiert mich natürlich immer, wir sind ja auch dabei, äh, da was aufzubauen, Skalierbarkeit ist natürlich immer so ein Hammerthema. Ne? Also jetzt sagst du, tausend äh, Leute in der Führungs- Unterstützungsbasis, die ihr da irgendwie habt, jetzt kriege ich irgendwie pro Stunde vielleicht sechs, vielleicht acht maximal Leute äh, irgendwie durch den Escape Room durch. Wie stemmt ihr das denn personell? Machst du das?
2: Äh, das macht mein Team, beziehungsweise wir können auch ähm, bei Bedarf etwa, wenn wir wirklich Engpässe haben, Krankheitsausfälle, könnten wir noch jemand beiziehen, aber es ist eine Teamarbeit mhm. und es ist aber auch gut, dass es so ist, weil die Gespräche, die dann geführt werden äh, durch die Personen, die im Escape Room waren, sind wirklich spannend und da kommt mhm. dann auch qualitatives Interview dann zum Tragen oder der, mhm. Mhm. da kommen viele Sachen raus, die man sonst in einer Ausbildung nie hören würde. Aber das ist, glaube ich, ganz
1: cool, dass du einfach so qualitative Feedbacks bekommst, die du vielleicht sonst überhaupt nicht kriegst. Da kannst du noch so viele Umfragen machen nach irgendeinem Training oder so. Aber so dieses Gespräch ist, glaube ich, so tatsächlich das, was äh, auch die Arbeit weiterbringt, oder?
2: Nicht nur, aber das ist sehr wichtig. Und der zweite Aspekt, den wir heute sehr ähm, bemerken schon, ist, die Leute kommen dann auf uns zu. Sie haben das Gesicht mhm. gesehen mhm. und ähm, wir sind auch hierarchisch nicht genau auf der Stufe des CISOs oder ein bisschen weiter runter. Mhm. Da ist man zwar unter Mitarbeiter, kann man dann mhm. Sachen noch direkter fragen. Und
0: das funktioniert wirklich gut. Ich finde das mega spannend. Wir haben ja bei Switch auch einen, den Hack-the-Hacker-Escape-Room und wir machen damit auch äh, ähnlich ähnliche Erfahrungen, ähm, das funktioniert wunderbar, weil das ja so eine, so eine emotionale Erfahrung ist und die, so eine prägende, wie du schon sagst, man, die Leute kommen nachher auf einen zu, so ein bisschen, ähm, es passiert was in diesem einen Training. Mhm. Mhm. Also Wahrnehmungen werden geändert. Was wir äh, beobachtet haben, ist, dass die, es ist zwar nicht skaliert, aber die Leute gehen nachher raus und erzählen weiter, was sie erfahren haben. Ja. Diese sechs Leute fungieren dann als Botschafter äh, für das, mhm. was du eigentlich ähm, für, ja, für, 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 für willst, deine ne? Security-Awareness-Sachen, ja, genau. mhm. die du vermitteln möchtest, genau. Mhm. Merkt ihr das auch? Also habt ihr dann vermehrt nachfragen? Sind die Leute mega interessiert? So, ich habe da gehört von der Kollegin, vom Kollegen, das ist total cool, ich will das jetzt auch mal machen. Oder wie läuft das? Es ist
2: so, bei uns ist es eigentlich ein Pflichtprogramm. Doch mhm. ähm, die Pflicht ist immer relativ, also ich schreibe die Chefs an und die sollen die Leute anmelden. Ähm, es gibt wenige, die davon schlüpfen und dann nicht kommen. Also das ist dann schon ein positives Zeichen. Wir ähm, haben immer sehr positive Feedbacks. Natürlich gibt es immer derjenige, der ein Rätsel nicht versteht oder den Kontext, aber das sind das sind ähm, Einzelerscheinungen, die äh, in jedem Spiel oder in jedem Ansatz da sind. Man kann nicht mhm. alle abholen, ja. alle Personen ja. lernen auch anders oder stellen sich einer Aufgabe anders. Und bis jetzt ist auch das Ergebnis positiv, also wir fragen ja eben nach 45 Tage äh, nach, habt ihr es gemacht oder nicht und ähm, 75 Prozent der Gruppen, etwa drei Viertel, ähm, sagen ja, wir sind dran oder haben es sogar schon umgesetzt. Und es können ganz kleine Sachen sein, ist ja nicht so wichtig, um was es geht. Jeder Beitrag bei Security ist maßgeblich und mhm. sie machen etwas, was sie selber als Ziel sich gesetzt haben. Musik
1: Stefan, jetzt haben wir ganz viel gehört über das, was ihr tut. Was plant ihr denn noch so? Wo geht's denn hin mit eurer Awareness-Kampagne? Wo sind denn eure Ziele?
2: Wir möchten die Messbarkeit unserer Kampagnen verbessern. Wir sind Großes daran, Thema, einen ja. Dashboard äh, zu erstellen, ähm, so nach Sans-Modell, oder wo wir viele Indikatoren zusammentragen. Das ist ja... Irrsinnig, was man da alles zusammentragen könnte. Ähm, man kommt dann auch auf spannende Ideen. Und äh, wir sind ambitioniert, diesen fünften Maturitätslevel bis nächsten Jahr bis im nächsten Jahr zu erreichen. Oder das ist dann wow, wow. Ähm, schwierig. Aber das ist das Ziel, ja. Wir hatten intern eine, eine Person, die auch eine Arbeit schrieb, jetzt über Sicherheitskultur und Die bescheinigt uns im Prinzip schon jetzt, dass wir uns ja, im, im, vier, im Vierer Bereich bewegen. Mhm. Und ähm, ja, es ist eine endliche Liste der Punkte, die man noch tun muss und wo ich nicht das Gefühl okay. habe, es ist unmöglich. Mhm. Aber wir haben auch die Geschäftsleitung, die hinter uns steht. Oder? Da kann man viel pushen.
0: Und das Dashboard macht ihr dann für euch zur Beobachtung oder fürs Management, dass die wissen, was passiert gerade?
2: Das ist eigentlich für den CISO dann gedacht. Mhm. Oder? Der Grundauftrag ist vor zwei Jahren gewesen, dass man das so entwickelt und das war sehr ähm, ehrgeizig und jetzt sind wir fast an dem Punkt angelangt, wo wir sagen, vielleicht nicht jeder Messwert haben wir, aber wir können das mal zusammenstellen. Und was das denn bedeutet, ist dann noch das andere. Messen mhm. ist noch das Aber ich, mhm. wir haben ja fast keinen Vergleich. Welche Ableitung machst du daraus? Ja, genau. ja, Oder ich kenne keine ja. andere Firma, die ihre Daten so offen legt. Bei uns wäre das dann vertraulich klassifiziert. Weil ja. ich will ja nicht sagen, wie viele Natürlich. Maschinen zum Beispiel gestohlen wurden oder gekapert.
0: Wie, wie habt ihr entschieden, was ihr dann, welche Messwerte ihr auf dieses Dashboard packt?
2: Also die Entscheidung war eigentlich bis jetzt einfach. Wir haben das Standardmodell von SANS und äh, gehen Punkt für Punkt durch und mhm. am Ende August haben wir eine Diskussion mit dem CISO und werden die Punkte, die wir noch nicht abdecken können, mit ihm diskutieren und er direkt schlussendlich die Verantwortung, ob er die nicht haben möchte, oder ob wir doch einen Weg finden müssen, diese auch zu messen.
1: Hm. Ja, ich finde es also
2: tatsächlich, vielleicht,
1: vielleicht müssen wir ähm, vielleicht müssen wir zum Thema Messung auch,
0: auch tatsächlich
1: meinen eigenen, eigenen Podcast machen, weil Glaub ich bin immer auch bei Messung immer hin und her gerissen. Natürlich steht das auch bei mir in den Zielen, eben Sicherheitskultur messen und es ist halt echt schwierig, ne? Also welche. Kann ich denn überhaupt KPI setzen? Oder ne? Ich meine, ich habe früher immer gesagt, tatsächlich, Sicherheitskultur wirst du spüren. Ähm, und das lässt sich einfach schwer in, in, in Zahlen fassen. Was, was ist eine Zahl? Ne? Ist es jetzt die Teilnahme an einem Training oder sind es Klicks auf einen Artikel, bin ich, ja. in der, bin ich in der Urlaubszeit, sieht es ganz anders aus oder in der Vorweihnachtszeit. Oder? Wie der
0: Stefan schon sagt, die Zahlen sagen nicht zwingend das aus, was man eigentlich messen möchte.
1: <lacht> ja, genau. und, aber und, es sind und dann schon kommt mal Zahlen. Noch, genau, ja. und, und dann kommt dir noch hinzu, wenn heute eigentlich das Niveau relativ hoch ist und, und du siehst aber, dass so Awareness-seitig, das ist jetzt bei euch nicht der Fall, aber Awareness-seitig relativ wenig läuft, ne? ist es nicht auch eine Selbstüberschätzung der Mitarbeitenden äh, zum Thema? Und wenn du dann mit Themen kommst, dass du dann auf einmal äh, äh, bei der nächsten Befragung wieder einen Abbruch hast, wo du dann sagst, ja, ist es jetzt schlechter? Nee, die sind einfach nur darauf fokussiert worden und erkennen jetzt mhm. selbst, dass sie eigentlich nichts wissen. Ne? Also wie wertet man das dann? Ne? Da finde ich schwierig.
2: Ja, also wir machen ja seit letztem Jahr eine Sicherheitskulturumfrage.
0: Mhm.
2: Diese ergänzen wir dieses Jahr noch mit Fragen. Methodisch müssen wir aber die schlechten oder guten vom letzten Jahr ja beibehalten, wegen der Vergleichbarkeit. Ja, ja klar. Genau. Und äh, Da sind wir jetzt sehr gespannt, wie sich das verändert. Ähm, mhm. Wir sind auch im Gespräch mit ein mit, äh, paar Stakeholdern oder wir haben so ein Gremium, Sensibilisierung, dort ist auch das HR vertreten, Super. die Kommunikation, ein cool. bisschen überschneidend mhm. oder Querschnitt. Mhm. Und ähm, ja, wir versuchen das Beste draus zu machen, aber tatsächlich hatte gestern eine Diskussion, ähm, was ist ähm, ein erfüllter Messwert, ist es, wenn die Mehrheit das tut, was ist die Mehrheit? Mhm. Mhm. Ähm, eine andere Diskussion, die wir hatten, ich müsste die auch durchsetzen, dass unsere externen Partner, und jede Firma hat ja viele mhm. externe Partner, mhm. Mhm. auch mhm. geschult werden, nur ähm, Außer der Projektleiter, der vielleicht den Überblick hat, wer bei ihm im Projekt extern ist, gibt es nicht viele, weil ja die nicht über die Haarschiene gehen. Ja. Ähm, das ist sehr, sehr schwierig, einen Überblick zu haben. Ich glaube, die Swisscom könnte da wahrscheinlich auch die Externen nicht hundertprozentig erfassen.
1: Das ist also, tatsächlich machen wir das, machen wir das so, dass, dass wir sagen, alle Externen, die einen Zugriff haben auf unser auf unser internes Netz, also auf das äh, bei der Swisscom, müssen am einem, einem Training obligatorisch teilnehmen, mhm. weil die haben ja auch ihren Swisscom-Account ähm, okay. und alle, die wir über einen Swisscom-Account erreichen, die schulen wir und alle anderen ähm, sagen wir, es wir setzen es auch voraus, ne? mhm. ähm, wir übernehmen ja nicht die Schulung ähm, für, für, für Drittdienstleister, die sie dann selbst erfüllen müssen, aber wir sagen dann vertraglich schon, dass die ihre Leute schulen müssen ne? und dann wird Aber dann auch, auch diesartig geprüft. Ne? Ja, ja, nein, wir ja. prüfen auch. Also das ist auch Teil der Audits äh, unserer unserer, unserer äh, Dienstleister. Ne? Also eben Supply Chain äh, Security machen wir schon.
0: Hm. Mich würde jetzt nochmal interessieren, gerade bei diesen Messwerten, ich meine, da musst du ja durch mehrere Departments bei euch wahrscheinlich durch, du brauchst ja Infos von der IT, vom HR, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, habt ihr mhm. irgendwie so ein interdisziplinäres Team, was sich drum, also das Team Sensibilisierung oder Gremium Sensibilisierung, mhm, was ich sagen, drum Gremium ja das ist ja auch ziemlich aufwendig, ich meine, wie habt ihr das auf die Beine gestellt?
2: Wegen verschiedener Vorfälle, die ja bundesnah passiert sind, hat es einen intensiven Diskurs gegeben und aus mhm. 2019 ähm, heraus, aus also einem Projekt, hat sich die Notwendigkeit ergeben, Weisungen. Also wir mussten einfach ein neues Reglementwerk erstellen, die dann auch diese Zusammenarbeit, die Prozesse und alles dokumentiert. Also wir hatten mhm. das von von Null auf aus aufgebaut und das ist äh, letztes Jahr das, ist das passiert. Und in der Zwischenzeit treffen wir uns quartalsweise, stehen aber auch sonst direkt im Austausch. Es geht darum, sich zu hören, zu kennen und dann mhm. ja. kommen dann die Zusammenarbeiten cool. von selber.
1: Nee, das ist cool. Also eben, ich nehme es auf jeden Fall mit auf unsere Themenliste fürs nächste Jahr, Messung, dass wir ja. auf jeden Fall was zum Thema Messung machen. Das ist Finde großartig.
0: Und äh, nur noch so am Rande, das ganze SAHNs Maturitätsmodell und die Infos dazu verlinken wir natürlich auch. Für diejenigen, genau, die zuhören, ja die, die sind nicht, nicht genau wissen, worüber wir da jetzt mhm. gerade reden. Genau.
1: Hey, krass. Also ähm, ähm, schöner schöner Einblick. schöne äh, Danke auch für die Insights, äh, Stefan, äh, die du uns gegeben hast, so äh, auf das Thema Awareness bei der Schweizer Armee. Und wir haben natürlich bei uns immer im Podcast so eine letzte wichtige Frage, nämlich was ist dein ultimativer Tipp zum Thema Security Awareness Umsetzung oder Security Awareness für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
2: Ja, für mich steht es eigentlich in der tagtäglichen Arbeit so nie den Mut verlieren eine Veränderung wagen und den Menschen ins Zentrum setzen. Ach, so schön. schön zu sagen Auch
1: dazu gibt es eine extra Folge bei uns am Security Awareness Insider Podcast. Super. Danke, Stefan.
0: Danke, Stefan. Und noch eine Frage. Kann man das Gräberfeld am Gott Weg in Basel besuchen? Vielleicht das jetzt so gerade für die Ferien.
2: <lacht> das Gräberfeld selber nicht. Das ist überbaut. Es wurde Anfang des 20. Jahrhunderts ausgegraben. Doch die Fundstücke sind im historischen Museum ausgestellt.
0: Reise. Also haben wir dann für auch die den Reise genau. was gemacht, was sie <lacht> genau, so machen sollen in diesem Sommer. Äh, vielen Dank, Stefan. Sehr, sehr interessant.
1: Genau, schön warst du da. Danke euch.
0: Ciao, Stefan.
1: Tschüss. Mach's gut. Ciao, tschüss. Fertig, großartiges Interview. <lacht>
0: <lacht> okay, ähm, wichtige Info für alle, wir haben ja normalerweise, also wir haben ja ziemlich viele Links und Zusatzinformationen, die wir immer noch zu dem Podcast mit veröffentlichen, die wir aber nicht mitsprechen können, sondern die müssen wir euch irgendwie, euch liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, irgendwie mitteilen und bisher haben wir das über Telegram gemacht, auch so ein bisschen LinkedIn und jetzt werden wir aber, Neu haben wir uns dazu entschieden, die Telegram-Gruppe nicht mehr zu bespielen, sondern wir machen das jetzt über Twitter. Das heißt, ihr könnt und LinkedIn natürlich, da könnt ihr die Links auch finden. Wir haben einen Twitter-Account und der Twitter-Handle ist @secawareinsider. Also ihr findet uns darüber, @secawareinsider. Auf Twitter. Auf Twitter. Da, da könnt ihr auch mitdiskutieren, wenn ihr möchtet. Und natürlich liken, scheren und so weiter. Und weiterhin auf LinkedIn. So, das war die wichtige Info. Zum Schluss das nochmal. Ist die <lacht> genau. Markus, was, was geht denn noch? sonst noch so?
1: Was geht sonst noch so? Also was wir natürlich nicht ver äh, vergessen dürfen, vergessen wollen, ähm, äh, auch die Einladung an euch, äh, wer Interesse hat, äh, wir beide, also Katja und ich. Wir sind auf den Internet Security Days dieses Jahr leider wieder oder wie auch immer nur digital. Ähm, wir haben ein Speech zusammen. Ähm, dieser Speech geht ähm, um das Thema Mitarbeiter sensibilisierung durch Nutching und Gamification. Wir stellen wieder unsere Case Studies vor für unsere Cybersecurity Security Schnitzeljagden, analog und digital in der Kombi, äh, auf den Internet Security Days am 17. September. Das haben wir noch.
0: Die starten um, am 16., aber wir, genau. unser, also wir sind zwei unser Tage. Unser Speech ist
1: am 17. Also das für alle, die wichtiger. uns,
0: genau, das ist der wichtigste Tag, natürlich, äh, also für alle, die uns nicht nur reden, hören möchten, sondern uns auch dabei sehen möchten, mal können sich da genau, gerne einklicken.
1: Genau. Und was ich noch habe, ähm, ähm, vielleicht auch ähm, für alle, die es interessiert, ähm, wir haben ein neues Game gelauncht. Ähm, das gibt gerade raus. Das heißt The Game Against Cyber Security. Genau. The Game Against Cyber Security ist ein Kommunikationskartenspiel so im Stil von The Cards Against Humanity oder wer in der Schweiz das kennt, da der, der äh, Kampf gegen das bünzli tum ist so äh, das gleiche Spielprinzip. Für die deutschen äh, Hörerinnen und Hörer gibt es das auch äh, Kampf gegen die Sp Spießertum? Gegen das Spießertum. Genau, Kampf hm. gegen das Spießertum. Und äh, für die Österreicher war es, glaube ich, äh, Kampf gegen die äh, Korinthenkacker. Ähm, äh, großartige, großartiges Spielprinzip. Äh, Finde ich sehr nett. Ist so ein bisschen paradoxe Intervention. Es wird äh, natürlich immer so ein bisschen äh, das Falsche erzählt. Aber jeder weiß natürlich, wie es richtig ist. Äh, ist, glaube ich, ganz lustig. Und wer es haben möchte, darf mich auch direkt ankontaktieren. Äh, Dann äh, werde ich äh, einen Versand organisieren. Hey Katja, es war mir wieder eine Wonne, mit dir zusammen diesen Podcast zu machen. Wie ja, immer, gerne wieder. <lacht> ja. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao, tschüss. Bis
0: bald, ciao. Das
1: war's vom Security Awareness Insider Podcast. Am Mikrofon heute Katja Dörlemann von der Switch und Markus Geuer von Swisscom. Ton, Mike Bixel, den Jingle haben wir von Jakob Dont. Produktion
0: bei Olli Schacher.